0: als de natuur roept van jack london deze librivox opname is vrij van auteursrechten opname door katte kliek als de natuur roept zevende hoofdstuk de roepstem der natuur toen buck in vijf minuten zestienhonderd dollar voor john thornton verdiende stelde hij zijn meester in staat enkele schulden af te betalen en met zijn partners naar het oosten te trekken om te zoeken naar een fabelachtige verloren mijn waarvan de legende even oud was als de geschiedenis van het land zelf vele mannen hadden ze gezocht weinigen hadden ze gevonden en er waren velen die nooit van hun reis waren teruggekeerd deze verloren mijn was gehuld in heilloze geheimzinnigheid niemand wist wie haar het eerst had ontdekt de oudste overlevering had hem zelfs niet kunnen vinden en er was altijd een oude, bouwvallige hut geweest. Stervende mannen hadden dit bezworen, en ook dat de mijn daar vlakbij was, hun getuigenis bewijzend met goudklompen die niet leken op het goud van het noorden. Maar geen levend mens had deze schatkamer geplunderd, en de doden waren dood. En daarom trokken John Thornton en Piet en Hans met buck en nog een half dozijn honden naar het oosten langs onbekende wegen om te slagen waar mannen en honden evengoed als zij zelf de nederlaag hadden geleden zij trokken met hun sleden zeventig mijlen de yukon op sloegen linksaf naar de stewart rivier passeerden de mayo en de MacQuestion, en volgden de stewart tot zij slechts een bergstroompje was golvend over steile bergpunten die de ruggengraat van het vasteland vormden John Thornton eiste heel weinig van de mensen of van de natuur. Met een handvol zout en een geweer kon hij de wildernis intrekken en reizen waarheen hij wilde en zolang hij wilde. Daar hij op Indiaanse wijze geen haast had, maakte hij op zijn dagreis jacht op zijn voedsel. En vond hij dat niet, dan trok hij als de Indianen verder, vast overtuigd dat hij later wel iets zou schieten. Op die grote reis naar het oosten was vers vlees dus het menu. en gereedschappen vormden de bagage op de slee en de tijd voor het einddoel van de reis was onbeperkt voor buck was dit jagen en vissen en rondzwerven door onbekende streken een onbegrensd genot weken achtereen trokken zij dag aan dag verder en weken achtereen kampeerden zij nu hier dan daar terwijl de honden rondzwerven en de mannen gaten brandden in bevroren mest en kiezel en ontelbare pannen met vuil wasten bij de warmte van het vuur soms leden zij honger soms weer smulden zij overvloedig naarmate van hun geluk op de jacht de zomer kwam en honden en mannen hun ruggen zwaar beladen dreven op vlotten op de bergmeren en trokken over onbekende rivieren in slanke bootjes gezaagd van boomstammen uit het woud de maanden verliepen en zij trokken door maagdelijke streken waar geen mensen waren geweest, als de legende van de verloren hut waar was. In zomerstormen trokken zij over bergpassen en rilden onder de middernachtzon op kale bergen tussen de grens der bossen en de eeuwige sneeuw. Zij kwamen in zomerdalen tussen zwermende muggen en vliegen en plukten in de schaduw der ijsbergen rijpe aardbeien en bloeiende bloemen heerlijker dan het zuiden ze opleverde. In de herfst van het jaar trokken zij door een geheimzinnige merenstreek, treurig en zwijgend, waar waterwild was geweest, maar waar toen geen teken van leven meer werd gezien, alleen het blazen der gure winden, het vormen van ijs op beschutte plaatsen en het melancholieke kabbelen van het water langs eenzame oevers en in de volgende winter trokken zij langs de verlaten paden van de mannen die er voor hen waren geweest. Eens kwamen zij op een pad uitgehouwen in het bos, en de verloren hut scheen heel dichtbij. Maar het pad begon nergens en eindigde nergens, en het bleef een geheim wie de man was geweest die het had gemaakt, en ook de reden waarom hij het had gedaan. Op een andere keer vonden zij de vervallen overblijfselen van een blokhut, en tussen de lompen van verrotte dekens zag John Thornton een geweer met een vuursteenslot. Hij herkende het als een geweer van de Hudson Bay Company uit de eerste dagen van het noordwesten, toen zulk een geweer zijn eigen hoogte in beverhuiden waard was. En dat was alles. Geen enkele aanwijzing wie de man was geweest, die in vroegere tijden het blokhuis had opgetrokken en het geweer tussen de dekens had gelegd weer kwam de lente en aan het einde van hun zwerftocht vonden zij niet de verloren hut maar een ondiepe goudgroeve in een breed dal waar het goud als gele boter in de waspannen schitterde zij zochten niet verder elke dag dat zij werkten bracht hun duizenden dollars in zuiver stofgoud en goudklompen en zij werkten elke dag. Het goud werd in zakken van rendierhuiden gepakt, vijftig pond per zak en als brandhout buiten de takkenbossen hut opgestapeld. Zij werkten als reuzen. De dagen vlogen om, terwijl zij de schatten ophoopten. De honden hadden niets te doen, behalve nu en dan het wild thuis te halen dat John Thornton had geschoten. Buck bracht lange uren door, dromend bij het vuur. Het visioen van de kortbenige, behaarde man kwam meermalen terug nu er minder werk te doen was. En vaak trok Buck, dromend bij het vuur, met hem naar die andere wereld, welke hij zich herinnerde. Het meest in het oog vallende ding uit die andere wereld scheen vrees te zijn. Als hij die behaarde man bespiede, slapend bij het vuur, met zijn hoofd tussen zijn knieën, en zijn handen erboven boven samengevouwen, dan zag Buck dat hij rusteloos sliep, telkens opschrikkend en wakker wordend, dat hij vaak vreesachtig in het duister staarde en meer hout op het vuur wierp. Als zij samenliepen langs de oever van een meer, waar de behaarde man schelpdieren zocht en ze onder het zoeken opat, dan keek de man met spiedende blikken overal om zich heen naar verborgen gevaar en zijn benen waren gereed om te vluchten als de wind, wanneer dat gevaar zich vertoonde. Geruisloos slopen zij door het woud, Buck achter de bejaarde man aan, en ze waren beide waakzaam en op hun hoede, met bewegende oren en trillende neusgaten, want de man hoorde en rook even scherp als Buck. De behaarde man kon op de bomen klimmen en daar even snel voortkomen als op de vaste grond, met de armen van tak tot tak zwaaiend, nooit vallend, nooit zijn greep missend. Hij scheen tussen de bomen evenzeer thuis als op de grond, en Buck herinnerde zich nachten die hij wakend had doorgebracht onder bomen waarin de behaarde man zat, zich stevig vasthoudend terwijl hij sliep. En nauw verwant aan de visioenen van de behaarde man was de roepstem, die nog steeds klonk in het diepst van het woud. Zij vervulde hem met hevige onrust en vreemde verlangens. Zij deed hem een vage, heerlijke vrolijkheid gevoelen, en hij werd zich bewust van wilde wensen en prikkels naar het onbekende. Soms volgde hij de roepstem naar het bos, zocht ernaar, alsof het een tastbaar iets was, zacht of uitdagend blaffend naarmate zijn stemming was. Hij kon zijn neus in het koele mos steken, of in de grond waar het lange gras groeide, en hij kon brommen van genot bij de reuk der vette aarde. Hij kon urenlang ineengedoken zitten, alsof hij zich verschool achter de met zwammen begroeide stammen van omgevallen bomen, met wijd open gesperde ogen en oren, alles opmerkend wat om hem heen bewoog of geluid gaf. Misschien hoopte hij, zo liggend, de roepstem te verrassen die hij niet kon begrijpen. Maar hij wist niet waarom hij al die dingen deed. Hij was gedwongen ze te doen en beredeneerde ze niet. Onweerstaanbare opwellingen grepen hem aan. Hij kon in het kamp liggen, lui slapend in de hitte van de dag en dan plotseling de kop opheffen, met opgestoken oren, gespannen luisterend, opspringen, wegsnellen en urenlang aanhouden door het bos rennen tussen de bomen, en over de vlakten waar de bloemen dicht op een groeiden. Hij liep gaarne over droge rivierbeddingen en bespiede het vogelleven in het bos. Hij kon een hele dag liggen in het kreupelhout waar de patrijzen woonden en op en neer liepen. Maar het meeste hield hij ervan te lopen in de schemering van de zomernachten, luisterend naar het onderdrukte, slaperige gemurmel van het woud klanken en geluiden lezend, zoals de mensen boeken lezen, en zoekend naar het geheimzinnige iets dat riep, riep, wakend of slapend, altijd, dat riep om zijn komst. Op een nacht sprong hij met een schok uit zijn slaap overeind, met schitterende ogen, snuffelende, trillende neusgaten, golvende manen. Uit het bos klonk de roepstem, of liever één toon van die stem, Want de roepstem had vele tonen. Duidelijk en bepaald als nooit tevoren. Een langgerekt gehuil, gelijk en toch ongelijk aan het geluid gemaakt door de wilde hond. En hij kende het, op de oude wijze, als een gehuil dat hij vroeger al had gehoord. Hij sprong door het slapende kamp en rende in stille snelheid door de bossen. Terwijl hij dichter bij de roepstem kwam, liep hij langzamer met omzichtigheid in iedere beweging, tot hij kwam aan een open plek tussen de bomen en hij om zich heen kijkend een lange, magere wolf zag zitten, met zijn neus naar de hemel gericht. Hij had geen geluid gemaakt, doch de wolf hield op met huilen en trachtte zijn tegenwoordigheid met een van zijn zintuigen waar te nemen. Buck stapte over de open plek, half ineengehurkt, zijn lichaam ineengetrokken, Zijn staart recht en stijf, zijn voeten zorgvuldig neerzettend. Iedere beweging sprak van een mengsel van bedreiging en vriendelijke toenadering. Het was de dreigende wapenstilstand die de ontmoeting van roofdieren kenmerkt. Maar de wolf vluchtte toen hij Buck zag. Hij volgde met wilde sprongen en in razende begeerte de wolf in te halen. Hij dreef hem in een blindlopend ravijn, in de bedding van een kreek, waar een boomstam de weg versperde. De wolf draaide zich om, zoals Joe en al de in het nauw gedreven wolfshonden hadden gedaan, grommend met overeind staande haren, zijn tanden met metalen klank op elkaar slaande. Buck viel niet aan, maar liep om hem heen met vriendschappelijke toenadering. De wolf was achterdochtig en bang, want Buck was driemaal zo zwaar als hij terwijl zijn kop nauwelijks tot Bucks schouder reikte. Zijn kans waarnemend sprong hij weg en de jacht begon weer. Weer werd hij in een hoek gedreven en weer ontsnapte hij. Maar eindelijk werd Bucks volharding beloond, want de wolf, ziende dat Buck geen kwaad in de zin had, besnuffelde hem. Toen werden zij vrienden en speelden met elkaar op de zenuwachtige, schuwe wijze van woeste dieren die hun woestheid verloochenen na enige tijd liep de wolf met een gemakkelijk gangetje weg alsof hij een bepaald doel had hij maakte buck duidelijk dat deze mee moest gaan en naast elkaar renden zij door de sombere schemering over de zwarte bergpas zij kwamen aan een vlak land waar grote wouden waren en vele rivieren en zij renden gestadig voort uren achtereen tot de zon opkwam en de dag warmer werd buck was uitgelaten vrolijk Hij wist dat hij eindelijk gehoor gaf aan de roepstem, rennend naast zijn wilde broeder naar de plek van waar de roepstem kwam. Oude herinneringen werden levendig in hem. Hij had dit vroeger reeds gedaan, ergens in die andere, vroegere wereld. En hij deed het weer, nu, vrij rennend in de open vlakte, de losse aarde onder zijn voeten, de wijde hemel boven zijn hoofd. Zij bleven bij een stroompje staan om te drinken, en stilstaande herinnerde Buck zich John Thornton. Hij ging zitten. De wolf liep verder naar de plaats waar de roepstem stellig klonk, kwam toen weer bij hem, besnuffelde hem en maakte allerlei bewegingen om hem aan te moedigen. Maar Buck nam langzaam de terugweg aan. Bijna een uur bleef de wilde broeder naast hem lopen, zachtjes jankend. Toen ging hij zitten, met zijn neus omhoog, en huilde. Het was een klagend gehuil. En toen Buck steeds zijn weg vervolgde, werd het flauwer en flauwer, tot het in de verte verdween. John Thornton zat te eten toen Buck het kamp binnenrende en in een woeste aanval van liefde op hem toevloog, hem ondersteboven wierp, zijn gezicht likte, zijn hand beet, zich als een dwaas gedroeg, zoals John Thornton het uitdrukte terwijl hij Buck heen en weer schudde en liefkozend tegen hem vloekte. Twee dagen en twee nachten verliet Buck het kamp niet, en hij verloor Thornton geen seconde uit het oog. Hij volgde hem bij zijn werk, bespiedde hem terwijl hij at, wachtte tot hij s'avonds tussen de dekens kroop en hij s'morgens eruit kwam. Maar na twee dagen begon de roepstem dringender dan ooit te weerklinken, buck's rusteloosheid keerde terug en de herinnering aan zijn wilde broeder vervolgde hem de herinnering aan de tocht door het ruime woud de herinnering aan het lachende land voorbij de bergpas nogmaals begon hij door de bossen te dwalen maar de wilde broeder verscheen niet weer en hoewel hij luisterde wakend in de lange nachten hoorde hij het klagende gehuil niet weer hij begon s nachts weg te blijven Soms verscheen hij dagenlang niet in het kamp. En eens stak hij de bergpas over en ging het land van bossen en stromen in. Daar zwierf hij een week rond, vergeefs zoekend naar enig teken van de wilde broeder, zijn voedsel dodend onder het verder trekken en vooruitgaande met die lange, gemakkelijke, springende stap die niet vermoeit. Hij viste naar zalm in een brede stroom die ergens in zee uitliep. En bij die stroom doodde hij een grote zwarte beer, door de moskieten verblind, terwijl ook hij in de stroom viste en die hulpeloos en vreselijk door het bos raasde. Zelfs nu was het een harde strijd, die tot de laatste latente overblijfsels van Bucks woestheid wakker riep. En twee dagen later, toen hij tot zijn prooi terugkeerde en hij een dozijn veel bezig vond te twisten over het aas, joeg hij ze als kaf uiteen en zij die vluchten lieten er twee achter, die nooit meer zouden vechten. De zucht naar bloed werd sterker dan tevoren. Hij was een roofdier, een dier dat van prooi leefde, alleen door eigen kracht en moed triomfantelijk leven blijvend in een vijandige omgeving, waar alleen de sterksten overbleven. Daardoor kreeg hij een machtig gevoel van trots. Die trots sprak uit al zijn bewegingen, uit iedere spierbeweging, uit zijn houding, uit de grotere glans van zijn glanzende vacht. Als het bruin op zijn snoet en boven zijn ogen er niet geweest was, en het witte haar tot midden op zijn borst, dan had men hem kunnen houden voor een reusachtige wolf, groter dan de grootste van zijn soort. Van zijn sint bernard vader had hij grote en gewicht geërfd, maar zijn moeder, de herdershond, had de vorm gegeven aan die grote en dat gewicht. Zijn snoet was de lange wolfsnoet, behalve dat hij breder was dan de snoet van welke wolf ook en zijn kop iets wat breder was de wolfskop op grote schaal zijn sluwheid was wolfssluwheid zijn verstand een mengsel van st bernard verstand en collie verstand en dit alles plus een ervaring in de wildste van alle leerscholen opgedaan maakte hem tot een der meest geduchte dieren die ooit door de wildernis gedwaald hadden als vlees dier. Levend alleen van pasgedood vlees, was hij in volle kracht op het hoogtepunt van zijn leven, overstromend van sterkte en levenswil. Als John Thornton hem liefkozend over zijn rug streek, volgde een knetteren en sputterende hand, daar elk haar zijn magnetische kracht bij die aanraking uitstraalde. Ieder deel, hersens en lichaam, zenuw en spier, was ten hoogste gespannen, en tussen al die delen was volmaakt evenwicht. Met bliksemsnelheid was hij bij hetgeen hij zag en hoorde, en gebeurtenissen die handelen eisten. Hoe snel een wilde hond ook kon springen om zich te verdedigen of om aan te vallen, hij was tweemaal zo snel. Hij zag de beweging of hoorde het geluid, en antwoordde in minder tijd dan een andere hond nodig had, om het zien of horen zelfs maar te lokaliseren. Hij bemerkte en besliste en antwoordde in hetzelfde ogenblik. Feitelijk volgden die drie dingen elkaar op, maar zo oneindig klein waren de tussenpozen dat zij gelijktijdig schenen. Zijn spierstelsel was overladen met levenskracht. Het leven stroomde door zijn hele lichaam met bruisende kracht, tot het scheen alsof het hem zou doen barsten van opwinding. Er is nog nooit zo'n hond geweest, zei John Thornton. Toen hij gemaakt was, is de vorm gebroken, zei Peter. John Thornton zag hem zo het kamp uitstappen, maar hij zag niet de ogenblikkelijke en vreselijke verandering die plaatsgreep zodra het dier in het bos was verdwenen. Hij stapte niet langer. Hij werd onmiddellijk een dier der wildernis, voortsluipend op zachte voeten, een schaduw die verscheen en verdween tussen de schaduwen. Hij kon op zijn buik voortkruipen als een slang en als een slang kon hij springen en bijten hij kon een sneeuwhoen uit zijn nest stelen een konijn in zijn slaap doden vissen in open plassen waren hem niet te vlug bevers achter hun dijkjes niet te slim hij doodde om te eten niet uit moordlust maar hij at graag wat hij zelf had gedood een zekere humor was in zijn daden en hij besloop soms de eekhoorntjes, en als hij ze bijna had, liet hij ze lopen en klappertandend van angst in de bomen klimmen. Toen de herfst kwam, verschenen de rendieren, in grotere hoeveelheid, langzaam neerdalend om de winter in de lagere, minder koude dalen af te wachten. Buck had al een verdwaald, halfvolwassen kalf gedood, maar hij verlangde naar een grotere, meer geduchte buit, en die ontmoette hij op een dag bij de bergpas voorbij de kreek. Een troep van twintig rendieren was gekomen uit het land van bossen en stromen, en de leider daarvan was een grote stier. Hij was woest en zes voet hoog, een vreselijke tegenstander voor Buck. De stier wierp zijn groot gewei achter en voorover. Zijn kleine ogen gloeiden kwaadaardig, terwijl hij brulde van woede bij het zien van Buck. Uit de zijde van de stier stak een gevederde pijl, de reden van de woestheid van de stier. Geleid door zijn jachtinstinct, trachtte Buck de stier van de groep af te scheiden. Dat was geen gemakkelijke taak. Hij blafte en sprong voor de stier, juist buiten het bereik van het grote gewei en de vreselijke gespleten hoeven die met een enkele slag hem hadden kunnen doden. Niet in staat aan zijn vijand te ontkomen, werd de stier dol van woede. Op zulke ogenblikken rende hij op Buck toe, die hem vol sluwheid steeds verder lokte, doch als hij dan van de rest van de troep was afgezonderd, renden twee of drie der jongere stieren op bak toe en zorgden dat de gewonde stier zich weer bij hen kon voegen. Er is een zeker geduld in de wildernis, onvermoeibaar, vasthoudend, volhardend als het leven zelf, dat de spin urenlang in haar web doet blijven, de slang in haar opgerolde toestand, de panter in zijn hinderlaag. Dat geduld bezielt voornamelijk wilde dieren die op levend voedsel jagen. En dat bezielde ook Buck, terwijl hij de gewonde stier razend maakte van machteloze woede. Dat duurde zo een halve dag. Buck was overal tegelijk, dreigde de hele kudde, putte het geduld van zijn slachtoffers uit, dat altijd kleiner is dan van de jager zelf. Toen eindelijk de zon onderging... Kwamen de jonge stieren hun geplaagde leider hoe langer hoe minder graag te hulp? De aanstaande winter drong hen naar lagere streken en het scheen dat zij nooit hun vermoeiende kwelgeest kwijt zouden raken. Bovendien bedreigde dit schepsel niet het leven van de kudde, maar alleen dat van één oude stier. En de jonge stieren waren weldra geneigd de tol te betalen. Toen de schemering viel, stond de oude stier alleen en keek naar zijn makkers. De koeien die hij had gekend, de kalveren waarvan hij de vader was, de stieren wier meester hij was geweest, terwijl zij in het verdwijnende daglicht snel voortrenden. Hij kon hen niet volgen, want voor zijn neus sprong het vreselijke dier met scherpe tanden, dat hem niet wilde laten vertrekken. Hij woog 300 pond meer dan een halve ton, hij had een lang krachtig leven geleid, vol gevechten en worstelingen, en het einde was dat hij tegenover de dood stond, gebracht door de tanden van een dier, dat nog niet tot aan zijn knoestige knieën reikte. Van dit ogenblik af verliet Buck geen seconde zijn prooi, gaf het dier geen rust, stond het niet toe te grazen van de bladeren der bomen of de scheuten der jonge berken en wilgen. Evenmin gaf hij de gewonde stier gelegenheid zijn brandende dorst te lessen in de stroompjes die zij overstaken. Buck stond stil wanneer het rendier stil stond, en viel het woest aan zodra het trachtte te eten of te drinken. De grote kop zonk meer en meer onder het gewicht van het zware gewei, en de stap werd zwakker en zwakker. Het rendier stond urenlang stil, met de neus op de grond en slap neerhangende oren, en Buck vond meer tijd om zelf te gaan drinken en te rusten. Op zulke ogenblikken scheen het bak, die hijgend met rode uit de bek hangende tong de ogen op de grote stier gericht had, dat er een verandering kwam in de dingen om hem heen. Hij kon een nieuwe beweging in het land voelen. Zoals de rendieren in het land kwamen, vertoonden zich ook andere soorten van leven. Bos en stroom en lucht schenen te trillen van hun tegenwoordigheid. Deze tijding werd hem gebracht niet door zien, horen of ruiken, maar door een ander, fijner zintuig. Hij hoorde niets, zag niets en wist toch dat het land anders was geworden, dat vreemde dingen gaande waren. En hij besloot op onderzoek uit te gaan als hij het lopende zaakje had opgeknapt. Eindelijk, op de vierde dag, kreeg hij het grote rendier in zijn macht. Een dag en een nacht bleef hij bij zijn prooi etend en slapend, beurt om beurt. Toen, uitgerust, opgefrist en sterk, keerde hij terug naar het kamp en John Thornton. Hij nam de glijdende, springende stap aan, was geen ogenblik in twijfel omtrent de weg die hij moest inslaan, en liep recht door het vreemde land met een zekerheid van richting die de mens met zijn kompas beschaamde. Terwijl hij voortliep, werd hij zich meer en meer bewust van een nieuwe beweging van leven in het land. Er was leven, geheel verschillend van dat gedurende de zomer. De vogels spraken ervan, de eekhoorntjes babbelden erover, het windje fluisterde het. Verscheidene malen bleef Buck staan en genoot in grote teugen van de frisse ochtendlucht, een boodschap lezend die hem met grotere spoed deed voortlopen. Een gevoel van naderend onheil drukte hem. Misschien had dit onheil wel al plaats gehad, En terwijl hij eindelijk het dal naar het kamp insnelde, liep hij met grotere omzichtigheid. Drie mijlen verder kwam hij bij een vers spoor, dat het haar op zijn nek overeind deed staan. Het leidde rechtstreeks naar het kamp van John Thornton. Buck snelde verder, vlug en stil, iedere zenuw gespannen, de verschillende bijzonderheden opmerkend die hem een geschiedenis vertelde, alles behalve het einde. Zijn neus gaf hem een beschrijving van het leven dat hij thans op de hielen volgde. Hij bemerkte de diepe stilte van het bos. De vogels waren verdwenen. De eekhoorntjes hadden zich verborgen. Terwijl Buck voortgleid met de geruisloosheid van een glijdende schaduw, werd zijn neus plotseling opzij getrokken, alsof een positieve kracht hem had vastgegrepen. Hij volgde de nieuwe reuk in een bosje en vond Nig. Hij lag opzij. Dood, op de plek waarheen hij zich had gesleept, met een pijl aan beide kanten van zijn lichaam. Honderd meter verder kwam Buck bij een van de sleehonden, die Thornton in Dawson had gekocht. Deze hond worstelde in doodstrijd, en Buck liep langs hem zonder te blijven stilstaan. Uit het kamp kwamen geluiden van vele stemmen, op en neergaande met zingende klank. Op zijn buik voortsluipend tot de open plek in het bos vond hij Hans, liggend op zijn gezicht, als een stekelvarken met gevederde pijlen doorprikt. Op hetzelfde ogenblik keek Bak naar de plaats waar de takkenbossen hut was geweest en wat hij zag deed zijn haren overeind staan. Hij kreeg een aanval van onweerstaanbare woede. Hij wist niet dat hij gromde, maar hij gromde luid met vreselijke woestheid. Voor de laatste keer in zijn leven liet hij zich door zijn hartstocht meeslepen en dat kwam door zijn overgrote liefde voor John Thornton. De jihads, in Boorlingen, een indianenstam, dansten om de ruïne van het huisje, toen zij een vreselijk gebril hoorden en een dier op zich zagen toeschieten zoals ze nooit tevoren hadden gezien. Het was Buck, een levende orkaan van woede, die zich op hen wierp in krankzinnige lust hen te vernietigen. Hij sprong op de voorste man toe. Het was het opperhoofd der Hats en scheurde hem de keel open tot het bloed uit de halslagader spoot als een fontein. Met de volgende sprong rukte hij een tweede de halslagader open. Hij was onweerstaanbaar. Hij sprong in hun midden, scheurend, rukkend, dodend, steeds in vreselijke, onophoudelijke beweging die de pijlen welke zij op hem afschoten doelloos maakte. Zo ongelooflijk snel waren zijn bewegingen, en zo dicht stonden de indianen op elkaar, dat zij elkander met hun pijlen doorschoten en een jonge krijger een speer naar bak werpend trof een andere india met zoveel kracht dat de speerpunt aan de rug er weer uitkwam. toen greep een paniek de jihads aan en zij vluchten vol angst naar de bossen uitroepend dat de boze geest was gekomen en werkelijk was bak de vleesgeworden geworden duivel woedend achter hen aanrennend hen neervellend terwijl zij vluchten Het was een noodlottige dag voor de jihads. Zij verspreidden zich overal in het land, en pas een week later kwamen de overgeblevenen samen in een lager dal en telden hun doden. En Buck, die genoeg kreeg van de vervolging, keerde terug naar het verlaten kamp. Hij vond Pete, waar deze in zijn dekens was vermoord, klaarblijkelijk verrast bij de eerste aanval. Thornton's wanhopige worsteling had sporen nagelaten op de omgewoelde grond, en Buck volgde die sporen tot de rand van een diepe waterplas. Bij de rand lag Skeet, met kop en poten in het water, trouw tot in de dood. De poel zelf, modderig en vuil, verborg voor het oog wat hij bevatte, en hij bevatte John Thornton, want Buck volgde zijn spoor in het water van waar geen nieuw spoor liep. De hele dag zat Buck somber bij de poel of dwaalde rusteloos door het kamp. Hij kende de dood en hij wist dat John Thornton dood was. Die dood veroorzaakte een grote leegte in hem, verwant aan honger, maar een leegte die pijn deed en die door voedsel niet kon worden aangevuld. Soms, wanneer hij de lijken der jihads aankeek, vergat hij zijn verdriet en dan voelde hij zich weer trots, trotser dan hij ooit was geweest. Hij had de mens gedood, het edelste wild van alle, En hij had gedood, niet tegenstaande de wet van knuppel en tanden. Nieuwsgierig berook hij de lijken. Zij waren zo gemakkelijk gestorven. Het was moeilijker een wolfshond te doden dan hen. Als ze geen pijlen en speren en knuppels hadden, waren ze helemaal niet waard. Voortaan zou hij onbevreesd voor hen zijn, behalve wanneer zij bogen, speren of knuppels hadden. De nacht brak aan. De volle maan rees hoog aan de hemel, het land verlichtend tot het baarde in een spookachtig schijnsel. En met het komen van de nacht gevoelde Buck ook weer het geruis van nieuw leven in het bos anders dan wat de G-heads hadden gemaakt. Hij stond op, luisterend, snuffelend. Heel van verre hoorde hij een zwak, scherp gejank, gevolgd door een koor van dezelfde scherpe geluiden, Terwijl de minuten verliepen, kwamen de kreten dichterbij en werden sterker. Weer herkende Buxen als dingen die hij in die andere wereld, welke in zijn herinnering leefde, had gehoord. Hij liep naar de open ruimte en luisterde. Het was de roepstem, de veeltonige roepstem, lokkender en dringender klinkend dan ooit. En als nooit tevoren was hij thans bereid ze te volgen. John Thornton was dood. De laatste band was verbroken. Het mensdom en de eisen van het mensdom bonden hem niet langer. Jagend op levend wild, zoals de jihads gejaagd hadden achter de rendieren aan, waren de wolven eindelijk uit het land van bossen en stromen in dal gekomen. Op de open plek, waar het maanlicht straalde, kwamen zij aanlopen in het zilveren schijnsel. En in het midden stond Buck, onbewegelijk als een standbeeld, wachtend op hun komst. Zij waren verschrikt, zo stil en groot stond hij daar, en een ogenblikkelijke pauze ontstond tot de moedigste op hem toesprong. Bliksemsnel beet Buck toe en brak hem de nek. Weer stond hij daar, onbewegelijk als tevoren, de wolf in doodstrijd achter zich latend. Drie anderen probeerden het achtereenvolgens, en achter elkaar trokken zij zich terug, druipend van bloed uit verscheurde kelen en schouders dat was voldoende om de hele troep naar voren te doen schieten buck's wonderbaarlijke vlugheid en beweeglijkheid bewezen hem thans uitstekende diensten op zijn achterpoten draaiend en bijtend en scheurend was hij overal tegelijk hij werkte zich achteruit tot hij met de rug tegen de stenige dam stond die de mensen hadden aangelegd bij het graven naar goud en daar stond hij op de bres aan drie zijden beschermd en behoefde zich alleen aan de voorkant te verdedigen. Na een half uur trokken de wolven afgeschrikt terug. Hun tong hing hun uit de bek, de witte tanden blikkerden wreedaardig in het maanlicht. Sommigen lagen met opgeheven kop en opgestoken oren, anderen stonden overeind en keken naar bak. Weer anderen dronken water uit de plas. Een wolf, lang en mager en grijs, kwam voorzichtig, vriendschappelijk naar voren, en Buck herkende de wilde broeder, met wie hij een nachten en een dag had gelopen. Hij jankte zacht, en toen Buck jankte, besnuffelde zij elkaar. Toen kwam een oude wolf, mager en vol littekens, voorwaarts. Buck trok de lip op, gereed om te grommen, maar ook zij besnuffelden elkaar. Waarop de oude wolf ging zitten, met de neus naar de maan gericht, en uitbarstte in het lange wolfsgehuil. De anderen gingen eveneens zitten en huilden. En nu kwam de roepstem in onmiskenbare tonen tot bak. Ook hij ging zitten en huilde. Toen dat voorbij was, kwam hij uit zijn hoek, en de troep ging om hem heen staan, half vriendelijk, half woest en besnuffelend. De leiders lieten de kreten van de troep horen en sprongen het bos in, de wolven volgden huilend in koor, en Buck liep met hen, naast de wilde broeder, huilend, terwijl hij liep. En hier eindigt de geschiedenis van Buck. Het duurde niet heel veel jaren voor de hats een verandering bemerkten bij de jongen der wolven, want sommigen hadden bruine vlekken op kop en snoet en witte haren op de borst. Maar nog merkwaardiger is, volgens de hats De spookhond die aan het hoofd van de troep loopt. Zij zijn bang voor die spookhond, want die is slimmer dan zij, steelt in strenge winters uit hun kampen, berooft hun vallen, doodt hun honden en weerstaat hun dapperste jagers. Nee, het verhaal wordt erger. Soms keren de jagers niet naar het kamp terug. En andere jagers zijn door lieden van hun stam gevonden met opengescheurde keel en wolfsporen naast zich, die groter zijn dan van enige levende wolf. Iedere herfst, als de jihadse brendieren jagen, is er een zeker dal dat zij nooit betreden. En er zijn vrouwen die treurig worden wanneer er bij het vuur wordt gesproken van de dag waarop de boze geest dit dal als woonplaats koos. Zomers is er echter een bezoeker in dit dal waarvan de jihads niets weten. Het is een prachtige wolf met een heerlijke vacht, gelijk en toch ongelijk aan al de andere wolven. Hij komt alleen uit het glimlachende land van bos en stromen en loopt naar de open plek tussen de bomen. Hier vloeit een gele stroom uit rottende zakken van rendierhuid en zinkt in de grond waarop lange grassen groeien die de gouden stroom voor de zon verbergen. Daar blijft hij een poos stilstaan en huilt lang en droevig, voor hij weer vertrekt. Maar hij is niet altijd alleen. Als de lange winternachten komen en de wolven hun prooi in de lager gelegen dalen vervolgen, kan men hem zien lopen aan het hoofd van de troep in het bleke maanlicht of het schitterende noorderlicht, reusachtig ver boven zijn makkers uitstekend, zijn machtige keel zingend, de zang der jongere wereld, die de zang is van de troep. Einde van het zevende hoofdstuk. Einde van Als de Natuur Roept, van Jack London. Opname door Kathakliek. Zie Hartelijk dank voor het luisteren.